0: e eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas Evangelho segundo Lucas capítulo 2 eu gostaria de falar um pouquinho sobre a apresentação como uma forma de consagração a Deus a apresentação como uma forma de consagração a Deus eu não tenho dúvida eu sempre digo isso de que Deus é o Deus que cura, que transforma a alma, o físico, mas o método de Deus é usar a sua palavra para que haja cura, porque é através da sua palavra que é a verdade e é ela que cura. Quando você acredita, então, Deus libera o poder através da palavra porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve e acredita nessa verdade, algo acontece no seu coração. Pode ter certeza disso. Então, você precisa acreditar. Se você disser assim, mas eu não consigo acreditar, eu consigo entender, mas eu não tenho acreditado como deveria. Então, você tem que pedir para o Espírito de Deus colocar fé no seu coração, para você acreditar na palavra dEle. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. E é Ele que faz, ninguém mais. É Ele que cura, ninguém mais. Lucas capítulo 2, verso de número 21, diz assim... Completado oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido, verso 22, passados os dias da purificação dele segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Verso 39. Cumprido todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Irmãos, o que isso tem a ver com consagração, com apresentação? Tudo? É, eu vou falar uma coisa que é muito importante nós guardarmos na nossa mente, porque aqui eu vejo pais que têm filhos pequenos e como nós biblicamente temos o costume de apresentar crianças, então achei por bem compartilhar algo que é muito importante para a nossa vida. O texto diz aqui que Completado oito dias Jesus foi circuncidado E depois ele foi apresentado Ao sacerdote Apresentado ao sacerdote é, Parece que Se você olhar assim Rápido o texto Você vai entender, parece que no oitavo dia Ele foi apresentado, não Aqui se passou 41 dias Para Jesus ser apresentado, porque primeiro Ele nascia sete dias Era a purificação da mãe e depois, no oitavo dia, ele era circuncidado, então ela tinha mais 33 dias para poder ficar de resguardo de purificação até que o menino então fosse apresentado ao sacerdote ali. E o texto diz então que Jesus foi apresentado ao sacerdote, ou seja, depois de circuncidado. Como nós sabemos, a circuncisão era um costume em Israel. É um sinal, era uma aliança que Deus havia feito com o povo. Dizendo que todo aquele que for primogênito, o primeiro filho, será circuncidado Esse é meu E a circuncisão é um sinal de que eu tenho uma aliança convosco Não somente com a criança, mas com todo o Israel, Porque era uma cisão, uma cirurgia no prepúcio do pênis do, da criança recém-nascida Isso era a circuncisão e a circuncisão tinha simbologia de uma transformação naquele momento, é onde o sujo ficava limpo, é onde havia uma separação entre o ruim, o mal e uma vida entregue a Deus. Porque quando você olha isso de forma científica, a circuncisão é a coisa mais, é uma das coisas mais de higiênica, higiênica que existe para os médicos. E eles dizem que é assim que funciona a vida de um casal, e de uma criança... e assim por diante... então Deus foi tão tremendo... que ele fez um pacto com Israel... dizendo olha... todo primogênito será circuncidado... isso é o sinal da minha aliança... da aliança que eu tenho com você... não era todos os machos, era todo primogênito... ou seja, o primeiro filho... e aí quando nós olhamos o texto... no decorrer do texto diz... que havia ali duas profetas, dois profetas... um homem e uma mulher... E quando eles perceberam que aquele menino era o Messias prometido, era aquele que havia sido prometido lá em Gênesis 3, né, onde ele viria para salvar a humanidade, ele disse cheio de Deus. Olha, agora eu posso morrer porque eu vi o Senhor, o Salvador da minha vida. E assim por diante também a profetisa Ana. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Muito. A Bíblia diz que, Toda criança deve ser apresentada a Deus como um sinal de consagração. E é importante nós entendermos isso, por quê? Porque 1 Coríntios, capítulo 7, fala algo tremendo. Ele diz assim, no capítulo 7, verso 14. Ora, se o marido incrédulo consente em morar com a esposa que é crente, não o abandone, Deus está dizendo para a mulher que é crente, não o abandone. Ao contrário, se a mulher não é crente e consente em morar com o marido que se converteu, também não a abandone. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas os vossos filhos são santos. E aqui que a gente precisa entender algo tremendo: toda criança, filho de cristão, de crente verdadeiramente, a Bíblia diz que é santo, que é separado por Deus. Às vezes o pai não tem essa consciência dessa santidade. Mas a Bíblia diz que toda criança em convívio com o pai, com a mãe, crente, eles são santos, são separados para Deus. Assim como o marido que nunca se converteu, pelo menos por enquanto, ou a mulher ainda não teve uma experiência com Cristo. Mas em convívio com a pessoa que é cristã, a Bíblia diz que ele também é santificado. Não significa que ele vai ser salvo E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro Não significa que ela vai ser salva Não significa que ele vai ser salvo Mas significa que Enquanto há convivência Há uma santidade no ar Há algo na atmosfera espiritual Ele está sendo abençoado Ela está sendo abençoada Assim como a criança Que convive Que vive com o pai crente São abençoados são consagrados, são separados a Deus. Por isso que quando nós olhamos esse texto, nós vemos que tem tudo a ver com os nossos filhos. Por isso que nós apresentamos os nossos filhos a Deus. Agora, a responsabilidade nossa não é só apresentar os filhos e deixá-los de lado. Porque o texto diz, lá em Provérbios capítulo 22, verso 6 e a gente tem que ensinar a criança no caminho em que deve andar, ensinar, e quando ela ficar velha, ela não vai se desviar dele, isso a gente precisa entender, então a gente precisa entender, que não basta somente apresentar os nossos filhos, mas ensiná-los no caminho do Senhor, e aí esse ensinamento, que é um ensinamento santo, que é um ensinamento de Deus, que sai do coração de Deus, o que que acontece? A criança vai sendo transformada. E aí mesmo que um dia ela pise fora da presença de Deus, mas ela vai retornar porque ela tem um conhecimento que o pai e a mãe sempre trouxeram a ela. Quando estavam orando com ela, orando por ela, ensinando esta criança. E então o pai e a mãe só fez o papel ali do que a mãe de Jesus fez. O texto diz ali, e quando a mãe de Jesus foi apresentá-lo no, no, 40 dias depois Depois da circuncisão Ele foi apresentar para um sacerdote Dizendo, olha, está aqui o meu filho Ele já foi circuncidado É o primeiro filho meu E ele tinha que, ela tinha que apresentar Para os pobres Não tinha condições, às vezes, de apresentar um cordeiro Então ela apresentou Dois pares de rolinhas Ou um casal de pombos Como a própria lei dizia porque era uma apresentação como uma oferta a Deus, não é? e a apresentação ali de Jesus era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus em pessoa sendo apresentado, tanto que o próprio Jesus já desde pequeno trouxe transformação no coração do profeta e no coração da profetisa Ana, então é maravilhoso nós entendermos essa forma, agora o que isso tem a ver conosco? Vamos transportar isso para a nossa vida como adulto. Se as nossas crianças devem ser apresentadas, e biblicamente a Bíblia nos ensina exatamente isso, como fica a nossa vida e a nossa posição? Nós também precisamos ser apresentados. Constantemente precisamos ter essa consciência de nos apresentar a Deus. Não basta apenas ser apresentado quando pequeno, Muitos talvez aqui foram apresentados quando pequenos E hoje estão diante do Senhor E continuam sendo apresentados Se não tem essa consciência Precisa ter muito mais ainda Que a minha vida tem que ser uma apresentação constante diante de Deus Romanos capítulo 12 Verso 1 e verso 2 diz algo tremendo Paulo diz assim Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Logo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, você que tem consciência da presença de Deus do Espírito de Deus, das promessas de Deus, você precisa se apresentar constantemente, aproveite a misericórdia de Deus, aproveite e perceba que Deus é misericordioso, e se apresente como uma oferta viva, uma oferta viva, Deus não quer uma oferta morta, Deus não quer uma oferta aleijada, Aliás, a oferta que prefigurava Cristo no Velho Testamento, que era um cordeiro de um ano, macho, perfeito, ele não poderia ser doente. E o que Deus espera, assim como ele fez a oferta viva, que foi o próprio Jesus vindo, morreu por você como oferta viva, ele espera que os seus filhos, nós, nos apresentemos constantemente diante dele, como diz Romanos: Manos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, sabe irmãos, o que Deus espera de você, é vivacidade, o que Deus espera de você, quando você se apresenta a Ele, é vida, o que Deus espera de você, é dinamismo, o que Deus espera de você, é expectativa, que você se entregue, que você se apresente, como oferta viva, segundo, como oferta santa, como oferta que de fato foi separado Muitas pessoas se apresentam Às vezes não tendo consciência Da santidade de Deus Não tendo consciência que é santo Que é separado por Deus Para viver essa santidade E o texto diz que a gente tem que se apresentar De forma viva e santa Terceiro E agradável Tem que ser agradável Ninguém pode se apresentar de qualquer jeito Diante de Deus a gente pensa que a gente chega na casa do Senhor e se apresenta, muito se apresenta realmente. Mas eu quero só frisar uma coisa que a gente fala: se apresenta só para pedir, se apresenta só para sugar de Deus. Se apresenta só para buscar o pão de cada dia. Ele está dizendo que essa oferta é santa. Essa oferta é separada, essa oferta tem que ser viva e essa oferta tem que ser agradável. Todas as vezes, quando você chega no primeiro dia da semana, que é hoje em culto, como é que você chega com oferta? Viva, santo e agradável? Ou você chega aqui meio morto, meio vegetando, para tentar que Deus te ressuscite? Deus pode te ressuscitar é por isso que a gente fala constantemente em milagre porque parece que algumas pessoas precisam ouvir isso mas não é para ouvir isso todo domingo precisa ouvir isso uma vez só e se apresentar a Deus todo domingo como oferta viva santa e agradável mas pastor como é que eu faço isso porque todas as vezes na hora de vir ao culto eu estou desanimado eu estou cabisbaixo eu estou caído eu não estou sendo essa oferta mas deveria ser essa oferta viva Aonde que está o erro? Está em Deus? Não, o erro não está em Deus O erro está em que essa oferta que está viva Ou quase morrendo Não busca na fonte Verdadeira que é Cristo Jesus falou bem assim em João capítulo 14, 15, 16 15 ele diz Eu sou a videira verdadeira Vós sois os ramos vocês não podem dar fruto se não permanecer na videira. Uma oferta viva, santa e agradável, ela só pode ser essa oferta quando ela está ligada à videira que é Cristo. Ele é a pessoa que inspira, que motiva, que traz vida. Que traz viva, viva, vida aos nossos corações. E por isso nós, como oferta, temos que desejar constantemente essa vida. Nos apresentar a Deus como oferta viva, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu tenho que pensar o que é que eu estou fazendo aqui nessa noite. A minha razão ela tem que ser constantemente posto é, a questionada. O que é que eu estou fazendo aqui nessa noite? Estou aqui para me apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Por quê? porque quando você se apresenta e aí a gente tem que pensar quando você se apresenta como oferta viva, santa e agradável tem os benefícios aí tem as bênçãos de Deus aí realmente você vai experimentar as bênçãos de Deus e a primeira bênção que você vai experimentar é que você vai passar a entender melhor a vontade de Deus esse sacrifício vivo, o sacrifício morto ele é desfocado um sacrifício morto, ele só olha para o seu umbigo. Um sacrifício morto, uma linguagem figurada, ele só olha para em volta da sua vida. Ele não consegue ver coisas maravilhosas que estão acontecendo no mundo espiritual. Mas quando esse sacrifício, ele é vivo, ele é agradável a Deus, ele é santo, a primeira coisa que ele passa a experimentar e entender é a vontade de Deus para a sua vida. E o texto diz exatamente isso. O texto diz aqui, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta é, você tem experimentado a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável? Se você tem experimentado, então os seus olhos têm brilhado. Então realmente há vida no seu coração, não há é desânimo. Irmãos, o cristão ele pode passar por lutas, pode passar por tempestade, por provas, mas o olho dele sempre está seus, sempre há vida no olho dele. Por quê? Porque ele sempre está dentro da vontade de Deus. Ele sabe que ele está dentro da vontade de Deus. Mas quando ele está fora da vontade de Deus, ele está perdido. Ele não consegue encarar o mundo. Ele não consegue encarar os desafios. Ele não consegue encarar as situações difíceis da vida. Por quê? Porque ele está morto. Porque ele está capengando. Ele tem medo de tudo. Por quê? porque ele não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quando nós nos apresentamos como oferta viva, santa e agradável a Deus, nós experimentamos a vontade de Deus. Há muitas pessoas que não estão dentro da vontade de Deus, e você percebe isso no dia a dia, você percebe isso em casa, você percebe isso no trabalho, você percebe isso quando vai dormir e um o terror noturno aparece e você entra em crise e não dorme quando você está dentro da vontade de Deus você percebe que o um salmista diz deito-me em paz e logo durmo porque só tu me fazes repousar, Senhor. sabe por quê? porque você é um sacrifício vivo santo e agradável você se oferece você se apresenta até porque essa palavra do apóstolo Paulo é um mandamento que eu tenho que obedecer que você tem que obedecer quando você se apresenta de maneira viva consciente da santidade de Deus que você é santo você passa a experimentar a vontade de Deus e é o que o versículo 2 fala para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus pronto, tudo está claro na sua mente você passa por lutas você passa por provas mas está tudo claro na tua vida está claro que o diabo existe, mas ele sabe o lugar dele, ele tem medo de você, porque você está na presença de Deus, e ele não consegue te tocar, está claro, porque você sabe que esse mundo, tem um monte de pessoas malvadas, que tentam te destruir, mas você está bem, na presença de Deus, Por quê? porque você está dentro da vontade de Deus, e você não vai ser derrubado tão facilmente, você está firme, porque você é uma oferta viva, santa e agradável, você sabe onde é o seu lugar. Você sabe e você entende a vontade de Deus para a sua vida. Isso é a coisa mais prazerosa e mais gostosa para a vida de qualquer um de nós. Como é bom você poder acordar e a sua mente fervilhar, onde você já percebe de manhã que você está no centro da vontade de Deus. Como é bom, mas é horrível você acordar todos os dias e saber que você está devendo alguma coisa, que você não consegue olhar para as pessoas direito porque tem alguma coisa no seu coração que está errada você precisa saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida, aonde você está agora é a vontade de Deus para a sua vida a sua mente está tranquila teu coração está em paz é assim a oferta viva a oferta agradável a oferta santa que vai experimentar que vai entender a vontade de Deus para a sua vida, se você quer entender a vontade de Deus para a sua vida, você precisa se achegar a Deus de coração, entregar seu coração para Ele dizer, Senhor, eu quero ser essa oferta viva, santa e agradável, a segunda coisa, o segundo benefício que nós podemos ter na nossa vida, quando nos apresentamos a Deus, é ter uma mente organizada, para experimentar um renovo de Deus. Preste bem atenção. Quando você se apresenta como uma oferta viva, santa e agradável a Deus... quando você está dentro da vontade de Deus... você acaba tendo uma mente organizada. O que é uma mente organizada? É uma mente que sabe para onde que está indo. Que sabe como é o seu compromisso com Deus. Que sabe que não vai te na hora que aparecer o mal que sabe exatamente o que responder... quando vier alguém oferecer algo que não é de Deus... não tem uma mente volúvel... não se entrega facilmente às coisas erradas... ele sabe para onde está indo e ele está tranquilo... não tem medo de dizer não ao pecado... não tem medo de dizer não às piadas sem graças da vida... não tem medo de dizer não aos erros... não quero isso na vida... não vou por esse caminho e ele continua firme, porque ele sabe que aquele que sustenta ele, ele está dentro da vontade do pai, está na direção do pai, e ele não tem medo de nada, há um tempo atrás, eu ouvi uma música, e ficou na minha mente, eu não sei como é que apareceu, acho que estava em sucesso, e aparecia nos carros, é uma banda secular que dizia, ele dizia assim, em medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada, e se quiser saber para onde eu vou, vou. É onde tenha sol, é para lá que eu vou. E eu fiquei pensando nessa banda. E eu fiquei imaginando. Eu falei, rapaz, esse cara é medroso. Se ele está cantando essa música, é porque ele, em algum momento da sua vida ele tem medo de tudo. Deve ser alguém que tem lutas constantes. E as pessoas que não têm a Deus no coração, não têm a Cristo, são pessoas vazias, irmãos, e elas têm medo tem medo da noite, tem medo de tudo, tem medo da morte, tem medo de tanta coisa, tem medo de doenças, enquanto que aquele que se apresenta como oferta viva, santo e agradável, ele não tem medo, ele tem temor, ele tem respeito, mas ele sabe que se ele sair dessa vida agora, ele sabe para onde ele vai, e ele está tranquilo, ele está seguro, e aí eu fiquei pensando exatamente no que esse cantor estava cantando, e eu falei, e é vazio o que ele está cantando, mas é uma grande verdade. Porque a Bíblia diz que quando você ama Deus de coração, ele diz assim, em 1 João diz que o amor lança fora o medo. Ou seja, quando você ama Deus de fato, você lança fora o medo. Você não tem medo. Não tem medo de falar a verdade, não tem medo de ser verdadeiro, não tem medo de viver essa verdade, independentemente das circunstâncias. Por quê? Porque você está se apresentando com oferta viva, santa e agradável a Deus. A Bíblia diz. Jesus falou uma coisa interessante. Ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, João 14, 21, esse é o que me ama. Quando nós amamos a Deus de fato, de verdade, nós guardamos os Seus mandamentos, todos. Nós procuramos guardar os Seus mandamentos. Nós procuramos errar menos. Nós procuramos viver porque somos uma oferta viva, porque somos uma oferta santa, porque somos uma oferta que Deus vai te agradar, uma oferta agradável. E a pergunta que eu faço para mim e para nós, você é uma oferta, mas você está vivo ou você está cambaleando na vida cristã? Você tem algo para oferecer para Deus ou você não tem nada para oferecer para Deus? Tem um cântico que diz... Um coração fiel a ti, Senhor. Isso tenho para te oferecer. Entrego a minha vida no teu altar. O coração seu. Como é que está o teu coração? O teu coração é uma oferta viva? O teu coração está vivo diante de Deus? O teu coração é santo? O teu coração é um coração agradável? Onde Deus olha e diz, eu estou feliz com a vida. Este é o meu filho, no qual eu tenho prazer. Aí você pensa, pastor, como é que eu sei que Deus tem prazer na minha vida? Quando você procura guardar os mandamentos de Deus. Não é legalismo, é obediência. Não é legalismo, é obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele irmãos, a coisa mais gostosa que tem, é você receber a presença de Jesus, todo instante no seu coração, todo momento falar com ele, todo momento saber que ele está do teu lado, no trabalho nos momentos difíceis, você não tem medo por isso, é por isso que você não tem medo, porque ele anda com você, porque ele vive com você através do Espírito, mas se você tem medo, se você tem insegurança se eu tenho, se nós temos é porque nós estamos andando sozinhos para para pensar... Olhe uma criança e perceba... Que quando o pai e a mãe não estão por perto... Elas são inseguras... Toda criança é assim... Dificilmente você vai encontrar uma criança autossuficiente... A maioria delas estão inseguras... Quando o pai e a mãe não estão por perto... Preste bem atenção na sua vida espiritual... Todas as vezes... Você pode ser qualquer frequentador de igreja... Você pode orar todo dia... Mas se você não andar com o Espírito de Deus, todo momento, todo instante, você percebe que há muita insegurança no seu coração, medo de tudo, medo das notícias, medo dos rumores medo das guerras, medo do que vai acontecer, medo de falar, medo de ser, medo de olhar nos olhos, medo de tudo, mas quando você está andando com o Espírito de Deus, quando você está andando com Jesus, você não tem medo, porque, porque ele que vai à frente Ele que determina como você deve proceder Por isso que quando a Bíblia diz Que aquele que me ama será amado por meu pai Eu também o amarei Disse Jesus E me manifestarei A ele A pergunta que eu faço para todos nós Para mim Você tem recebido a manifestação de Jesus no seu coração? Você tem experimentado O amor de Jesus no seu coração? rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, a outra pergunta que eu faço é, você percebe o mundo que nós estamos vivendo? Quanta coisa errada, quanta música louca, quanta letra horrível, quantas coisas na televisão e agora eu quero falar um pouquinho sobre essa santidade você e eu somos dizimistas fazemos o dízimos, trazemos as ofertas estamos aqui levantamos as nossas mãos, aplaudimos o Senhor mas eu fico pensando o que, que você vê na televisão que vai contra a santidade de Deus e o que, que você faz quando você vê? você continua olhando, continua ouvindo continua vivenciando essa não é a atitude de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O texto diz, e não vos conformeis com este século. Há muitos crentes conformados com tudo. Está conformado com as músicas do atual momento? Está conformado com o modismo do atual momento? Está conformado com os comportamentos do atual momento? Tanto que os filhos e crentes são... É, tendo relacionamento com seus pais como uma pessoa que não tem Jesus no coração, briga, grita desobedece não é? dentro de casa um relacionamento errado igualzinho um relacionamento das pessoas que não tem Deus no coração aí eu faço a mesma pergunta como que é esse sacrifício seu, a sua vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? não, se viver nesse modismo se viver dessa forma, está errado esse sacrifício está morto e é por isso que talvez você continue tendo medo da vida, medo de tudo porque um sacrifício vivo santo e agradável a Deus é um sacrifício que vai transformar esse mundo, quando você está convivendo com pessoas incrédulas você consegue direcioná-las ou elas que direcionam você? você consegue trazer uma palavra boa ou elas que engolem você com as palavras erradas e pesadas dela? Você consegue direcioná-las para a honestidade ou é elas é né, que com a desonestidade consegue ter você? Isso é uma coisa boa para a gente pensar. Se Jesus foi apresentado, se apresentamos os nossos filhos, se nos apresentamos a Deus, temos que nos apresentar como uma oferta viva, santa e agradável para que possamos ter uma mente organizada. Não se esqueça, irmãos, a mente organizada é o próprio Deus que dá. Há muita gente que tem uma boa formação uma boa faculdade... mas a mente é desorganizada... porque a mente é medrosa... porque a mente é insegura... porque não sabe... se morrer agora não sabe para onde vai... e fica apavorado... quando começa ou perder... ou começa a ficar enfermo... fica apavorado... se tiver um câncer começa a ficar apavorado... se aparece a pandemia começa a ficar apavorado... porque essa coisa vai me pegar... não precisa ter medo... se você é uma oferta viva... santa e agradável a Deus acredita que Deus está no trono, acredita que Ele é o Pai, que Ele está segurando na sua mão, e se você estiver passando por isso, fique bem, fique calmo, o medo não pode tomar conta da sua vida, tem que se prevenir, tem que se precaver. se pegou, assuma, estou aqui, peguei Senhor, o que será agora? Eu vou te ensinar filho algumas coisas, eu estou com um pastor amigo meu, mora aqui em Santa Catarina, ele está com Covid, a esposa pegou, ele pegou, e ele não era do, do grupo disso, irmãos, ele está entre a vida e a morte nós estamos orando por ele no grupo mas eu percebo assim, palavras maravilhosas da esposa dele nós estamos bem, o Fernando está bem continua orando por nós nós só sabemos uma coisa, Deus tem um propósito que nós estamos passando sem apavoramento sem medo, claro que o medo é de perder, mas nós sabemos que se Deus tirar Deus é Deus, e eu continuo sendo. Uma oferta viva, santa e agradável a Deus, primeiro, ela entende a vontade de Deus, segundo, ela é uma mente organizada para compreender que tudo, tudo, Deus tem um propósito, e essa mente organizada, ela se renova, é assim que é a vida... Não fica perdida, não fica apavorada, não fica confusa, porque a mente dela em Deus é organizada. É algo maravilhoso, é um milagre. E o terceiro benefício que nós podemos experimentar, quando nos apresentamos como oferta viva, é que você acaba não só sabendo a vontade de Deus, mas você experimenta a vontade de Deus. Duas coisas diferentes, irmãos. Você pensou que é igual? Saber a vontade de Deus é o conhecimento que você tem daquilo que Deus tem para você. Uma coisa é você saber e outra coisa é você experimentar. Uma vez eu citei aqui que existem duas palavras gregas que nos ajudam a entender melhor isso. Gnosis é conhecimento. Você conhece a vontade de Deus, você sabe qual é a vontade de Deus. Segundo, é pignosis, que é a experiência, que é experimentar a vontade de Deus. Quando você experimenta a vontade de Deus, você sabe para onde você está indo, que direção você está tomando e o que você não quer para a sua vida, você sabe de forma muito mais clara e objetiva. E eu queria dizer algo. Jesus, aquele que foi apresentado quando pequeno, ele é a primeira vontade de Deus na sua vida se você nunca teve um encontro com Jesus, é importante você entregar seu coração para Jesus, João fala 1,12, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então, se você quer se tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar seu coração para Jesus. É a partir de Jesus que você começa a experimentar que você se torne um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O desejo do meu coração e do coração de Deus é que quanto mais você entender isso, mais você vai experimentar a vontade de Deus, mais a sua mente vai ser organizada e muito mais ainda, você vai estar andando dentro da vontade de Deus, esse é o desejo do coração de Deus, feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, e entregue-se ao Senhor agora, ofereça-se, ofereça-te a Deus como um sacrifício vivo, mas pede para Jesus primeiro entrar no seu coração, e diga Senhor, entra no meu coração, e faça de mim um sacrifício vivo, santo e agradável, para que eu possa experimentar o Senhor, não me conformar com este mundo... Pai... no nome de Jesus Cristo... a Tua Palavra... ela é muito... simples de se entender... e a Tua vontade... ela é boa... perfeita e agradável... para as nossas vidas... e eu quero te pedir agora... Espírito Santo de Deus... que o Senhor possa... na Tua vontade... na Tua direção... no Teu poder que o Senhor possa estar nos convencendo das suas verdades e aquele que ainda nunca pensou em se entregar a Jesus Pai que o Senhor possa tocar a mente dele convencê-lo de que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida e que ele também deve se apresentar a ti como uma oferta viva como um sacrifício vivo santo e agradável Senhor quero pedir para que o teu Espírito Santo comece a partir do nosso coração Curando o nosso coração Restaurando a nossa alma Que o medo não faça mais parte da nossa vida Que as confusões Não façam mais parte da nossa vida Que a incerteza A insegurança não faça mais parte da nossa vida dá no Senhor, uma mente organizada dá no Senhor, fé esperança, convicção, certeza, Pai, de que a nossa caminhada está dentro da Tua vontade, dá-nos uma mente organizada, Senhor, para que nós possamos andar de cabeça erguida, pronto, Senhor, para responder a razão da nossa fé, pai faça isso Senhor, fica conosco nessa noite, continue conosco Senhor, e nos prepara para que possamos encarar o dia de amanhã da semana que vem do ano que vem, de enquanto vivermos este mundo Senhor, dá-nos esse poder, para podermos suportar, guerrear é e sair vencedor de todas as lutas que surgirem Pai. tira todo o medo e ponha esse espírito de intrepidez no nosso coração por meio da apresentação da nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Pai, e a nossa oração em nome de Jesus, amém